0: Aleluia, só Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória, todo o louvor Terceira parte da nossa congregação, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 8 até o versículo 12 Estamos vendo neste texto a evangelização do proconsul Sérgio Paulo Que trabalhava no consulado da ilha de Chipre e nesta primeira viagem do apóstolo Paulo juntamente com o apóstolo Barnabé eles foram chamados para anunciar a palavra de Deus ao proconsul Sérgio Paulo nós já vimos neste texto que tem uma introdução no versículo 8 a intervenção de Elimas Elimas que era um judeu falso profeta e que também era um mágico ou seja um homem que mexia com magia, claro um homem então possesso, um homem endemoniado que ficava ali então tentando desviar da fé, impedir o proconso de ouvir a palavra de Deus, vendo as ações de Elimas Paulo também interveio, então de 9 a 12 nós temos a intervenção de Paulo esse texto do 9 a 12, intervenção de Paulo, nós temos uma também uma introdução, o versículo 9 que eu coloquei aí os dois nomes, Saulo barra Paulo, que é o que vamos entender hoje e do versículo 10 ao 12, né, a cegueira de Elimas, como Elimas foi ferido ali por Deus e ficou cego, Deus fez esse milagre diante do procônsul Sérgio Paulo, que depois ouviu a palavra de Deus, a pregação de Paulo e Barnabé, versículo 9 então, Saulo barra Paulo, Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse. Bom, o que Paulo disse para Elimas, nós vamos ver amanhã pela manhã, hoje eu quis parar de propósito neste versículo por algumas razões, primeira razão o título que eu dei ao versículo, Saulo barra Paulo, tem muita gente que gosta de dizer que aqui essa mudança do nome foi por causa da conversão, como é em alguns casos na Bíblia Sagrada por exemplo, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão porque o nome de Abrão é um nome hebraico que em português significa pai exaltado e o interessante é que apesar de Abrão significar pai exaltado Abrão não tinha nenhum filho era, era na verdade um pai humilhado porque a sua esposa Sarai era estéril. os dois tiveram depois os nomes mudados por Deus o nome de Abraão passou a ser Abraão e o nome de Sarai passou a ser Sara a gente não percebe muito o significado da mudança em português, mas o que aconteceu em hebraico foi que, na verdade, Deus fez no nome de Abraão, de Abrão, um acréscimo. Ele acrescentou uma das letras do próprio nome de Deus. O nome de Deus, em hebraico, é formado de quatro consoantes, que a gente chama de tetra-grama, tetra, quatro-grama, letra quatro letras tetragrama que formam o nome de Deus que na verdade é uma conjugação do verbo ser, estar para formar eu sou eu sou que normalmente a gente fala em português Jeová mas essa pronúncia não está correta em hebraico em hebraico eles não pronunciam mas o nome de Deus eu sou em hebraico tem quatro letras que representam o seguinte, representam, representam um Y, um H, um W e outro H, um Y, um H, um W e outro H, que formam o nome Yerová, que seria então Jeová, tá? essas quatro letras, note que tem dois H's, que é a letra rei hey, no hebraico, né? Um y, um h, um w e outro h. Esses dois h's, um deles Deus deu para o nome de Abraão e o outro ele deu para o nome de Sarai. Tirou o i do Sarai e colocou um h no final. Por isso que quando você vê às vezes o nome de mulher chamada Sara, nos Estados Unidos é Sara terminando com H, às vezes uma Sara em português não tem H no final, mas em inglês tem Sara com H mudo no final e é assim que ficou o nome de Sara, Deus emprestou duas letras do seu nome e colocou no nome de Abraão que virou Abraão, e no nome de Sara de Sarai, que passou a ser Sara então de Abraão e Sarai, ficou Abraão e Sara o nome de Abraão, que antes era Abraão, pai exaltado quando passou para ser Abraão, mudou o significado pai de uma multidão e aí então, Abraão e Sara... Abraão e Sara tiveram Isaac, se multiplicou formando a nação de Israel e todos os descendentes de Abraão espiritualmente, não só segundo a carne, mas também segundo a fé são filhos de Abraão, ali houve uma mudança significativa, significativa no nome quando Deus também mudou o nome de Jacó Neto de Abraão Para Israel Houve uma mudança Significativa No nome Porque Jacó Que em hebraico é Iacov Em grego é Iacobus Iacobus E que em português É Tiago Tanta gente com o nome de Tiago Tiago Significa Jacó em inglês é James, né? James em inglês, em português Tiago em hebraico, Jacó em grego, Iacobus. o significado desse nome é suplantador, aquele que suplanta os outros, que engana os outros, que passa a perna, que passa a perna nos outros, tá? que engana os outros, Deus converteu Jacó, e na sua conversão, mudou o seu nome, totalmente, de Jacó, para Israel, Israel significa príncipe de Elohim o um príncipe de Deus tá? um príncipe de Deus sobre a face da terra alguém que obedece a Deus alguém que serve a Deus e alguém que é instrumento de Deus para a realização da sua obra na face da terra foi assim que Deus transformou Jacó em Israel e a mudança do nome é bastante significativa o próprio Jesus mudou o nome de Simão Bar-Jonas, que era o nome do apóstolo Pedro. Ele não tinha nada de Pedro no nome dele, era Simão, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, tá? Simão, filho de Jonas. A palavra Simão, que também é uma palavra que vem do hebraico, né? Shimion, né? Shimon, 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 um dos filhos de Jacó era Simeão que em hebraico é Shimon um nome muito comum em Israel tem até um, tem até um político lá chamado Shimon Pérez Shimon para o português vem Simeão que significa caniço, vara ou bambu caniço, vara ou bambu você já viu o bambu que cresce e se inclina para a direção onde o vento o levar, um caniço levado pelo vento, esse era o nome do, de Pedro, e Jesus falou para ele, você vai se chamar Kefas, Kefas em aramaico e Petros em grego, que em português significa pedra ou rocha, mudou o nome dele de vara para rocha porque ele estava operando ali uma conversão no apóstolo Pedro você não vai ser mais aquele Pedro né, que é como um caniço levado a todo o vento você vai ser agora pela minha palavra transformado em alguém que será uma rocha você não vai ser mais uma pessoa instável você vai ser uma pessoa estável então ali houve uma mudança significativa, uma mudança significativa de nome. Nesses casos que eu citei na Bíblia Sagrada, de mudanças de nomes, quando Deus operou mudanças de nome, eram mudanças significativas. Mas aqui, em Atos 13, 9, não tem uma mudança significativa. Saulo e Paulo têm o mesmo significado, não há nenhuma mudança significativa. A mudança aqui é apenas uma mudança de idioma, porque Saulo é um nome aramaico e Paulo é um nome grego, mas é o mesmo nome. O nome que em hebraico nós já ouvimos como o nome de Saul, o primeiro rei de Israel, o rei Saul. Saul em hebraico, Saulo, acrescentando o ó aí, ficando Saulo, como era o Saulo? Saulo de Tarso, porque ele era da cidade de Tarso, na Cilícia o Saulo o nome é Aramaico, então como judeu formado aos pés de Gamaliel, ele era conhecido pelo nome de Saulo mas a partir agora da sua primeira viagem missionária, aonde ele vai pregar para não judeus, para gentios para pessoas que não têm língua hebraica, para pessoas que têm língua grega, então o nome dele vai ser trocado pelo grego, do hebraico para o grego, do aramaico Saulo para o grego, Paulos, que em português é sem o S, Paulo, Paulo, e qual é o significado? o significado de Saul, o significado de Saulo e o significado de Paulo é o mesmo, não houve mudança de significado. O significado é pequeno. Pequeno, Saul é pequeno, Saulo é pequeno, Paulo é pequeno. Pequeno. E Saulo de Tarso, que acabou se tornando um grande judeu, foi humilhado na conversão, para aprender a ser pequeno, e por isso ele mesmo diz, de todos os apóstolos, 1 Coríntios 15, ele diz, eu sou o menor, e em Efésios 3, ele diz, de todos os santos, eu sou o menor, o menor, de todos os santos, pequeno, fazendo jus ao seu nome, então Paulo, e é por isso que então, deste versículo 9 de Atos 13 até o fim do livro, nunca mais ele será chamado de Saulo, mas de Paulo, o apóstolo Paulo, autor então aí de 13 cartas, depois do livro dos Atos dos Apóstolos, vem a carta aos Romanos e vai até a carta Filemon 13 cartas deste apóstolo o apóstolo Paulo, aqui não houve uma mudança significativa de nome mas uma mudança de língua, da língua aramaica para a língua grega, mas o significado permaneceu o mesmo tá? ele se torna agora Paulo, o apóstolo Paulo, o pregador do evangelho e aqui nessa ocasião, nessa primeira viagem de Paulo, diante do que estava acontecendo ali na evangelização do proconso Sérgio Paulo, na ilha de Chipre, e diante da intervenção de Elimas, naquele momento, Paulo, cheio do Espírito Santo, ah, qual é o significado aqui dessa expressão que Lucas gosta muito de usar nos seus escritos ele usa tanto no evangelho de Lucas como usa também no livro dos atos dos apóstolos expressão que nós não vemos em Mateus, nem Marcos, nem João mas nós vemos em Lucas, no evangelho de Lucas e no livro dos atos dos apóstolos essa expressão cheio do Espírito Santo que é o que o apóstolo Paulo também depois quando escreve aos Efésios diz para eles em Efésios 5,18 enchei-vos do Espírito Santo traduzindo melhor, né, numa tradução mais arranjada seria Paulo dizendo assim ó Procurai estar sempre cheios do Espírito Santo Por quê? Porque pessoas cheias do Espírito Santo Quando surgir uma oportunidade De manifestar essa plenitude do Espírito Por uma correta decisão Uma correta orientação, uma correta atitude diante de alguma circunstância essa pessoa será com certeza conduzida, dirigida pelo Espírito Santo porque isso é isso o que significa ser cheio do Espírito Santo o que, que essa expressão cheio do Espírito Santo está fazendo aqui nesse versículo quando o apóstolo Paulo vai fixar os olhos no Elimas e falar para ele as palavras que ele vai dizer aí do versículo 10 para frente, resolver aquele problema que era o Elimas, o Elimas que tinha uma certa influência, exercia já uma certa influência sobre o procónsul Sérgio Paulo e usando dessa influência procurava dissuadir o o proconso Sérgio Paulo de ouvir a pregação de Paulo e de Barnabé, ouvir a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, de ouvir a pregação da Palavra de Deus, ele estava ali como um impedimento, talvez se Paulo e Barnabé não estivessem ali cheios do Espírito Santo, eles perderiam aquela batalha, não saberiam o que fazer na hora... Né, e acabaria que eles iriam embora e não teriam evangelizado o proconso Sérgio Paulo teriam desistido e o Elimas teria ganho teria vencido por causa da sua influência sobre aquela autoridade importante ali no consulado na ilha de Chipre mas uh -uh, não foi isso que aconteceu Paulo estava cheio do Espírito Santo e a expressão cheio do Espírito Santo quer dizer aqui que o Espírito de Deus guiou o apóstolo Paulo na solução daquele problema chamado Elimas que se levantou ali tentando se opor à pregação do Evangelho a pregação do Evangelho correto, a pregação da verdade no mundo, ela só dá certo se ela for feita por pessoas cheias do Espírito Santo. O que significa ser cheio do Espírito Santo? Significa ser alguém guiado pelo Espírito Santo. Romanos 8,14 14 nós lemos assim, os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus e Jesus disse em João 16,13, chamando o Espírito Santo de o Espírito da Verdade o Espírito da Verdade vos guiará a toda a verdade o que é ser cheio do Espírito Santo? é ser guiado pelo Espírito Santo, a toda palavra, a toda verdade, o que mais significa ser cheio do Espírito Santo? Significa ser controlados pelo Espírito Santo, pessoas controladas, Deus não quer filhos descontrolados, Deus quer filhos controlados, bem controlados controlados pelo Espírito Santo como que o Espírito Santo nos controla? pela produção do seu fruto e uma das nove a última das nove características do fruto do Espírito Santo em Gálatas 5, 22, 23 é o domínio próprio nas traduções em inglês você lê self-control ou seja, controle próprio pessoas controladas pelo Espírito o apóstolo Paulo aqui nessa ocasião ele não deu uma de desequilibrado, de descontrolado não, ele foi guiado pelo Espírito Santo estava sob o controle do Espírito Santo e é por isso que a intervenção dele aqui contra o Elimas deu certo e o procónsul. Sérgio Paulo foi evangelizado e o que significa mais ser cheio do Espírito Santo? significa ser constantemente fortalecido pelo Espírito Santo de Deus como que o Espírito Santo nos fortalece? o Espírito Santo de Deus nos fortalece Armando-nos com todos os elementos constantes da armadura de Deus Citados pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6 aonde ele diz no versículo 10, Efésios 6, 10, Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e aí o 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes, contra as ciladas do diabo, o diabo estava ali armando uma cilada, para impedir o proconso Sérgio Paulo, de ser evangelizado, de ouvir a palavra de Deus, então o Espírito de Deus, que já havia ali armado o apóstolo Paulo, com toda a armadura de Deus, o usou como instrumento para que Satanás fosse repreendido, e Paulo não teve medo, porque quem é cheio do Espírito Santo, não teme as artimanhas de Satanás, e Paulo fixou bem os seus olhos em Elimas, para repreender a ele e ao diabo que nele estava agindo e a situação foi contornada a fim de que aquele homem, aquela autoridade ali o proconso Sérgio Paulo fosse evangelizado então por que, que eu parei nesse versículo porque ser cheio do Espírito Santo significa essas três coisas ser constantemente guiado, controlado e fortalecido pelo Espírito Santo o Espírito Santo quer te guiar, te controlar e te fortalecer e é assim que você se torna mais que vencedor diante de todas as ciladas ou artimanhas do inimigo nós temos a plena vitória em Cristo Jesus Amém